0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
1: Ekonomi gündemine hoş geldiniz. E, Eser Karakaş ile ben Bildam Atabay yine e, Türkiye ekonomisinde olan biteni değerlendirmeye çalışacağız. Bir süredir e, Eser hocayla buluşamadık. Araya benim bilgisayar sorunum kendisinin iş için ziyaretleri girdi. Bu arada da çok şey oldu. Bunlardan önemlilerden bir tanesi orta vadeli mali program açıklandı. Türkiye'nin yeniden e, enflasyon oranı açıklandı, büyüme oranı açıklandı. E, ve tabii daha çok bir sürü detaylar var. Eser hoş geldiniz. Nasılsın öncelikle?
0: Çok teşekkür ederim Gülden. İyi buluştuk nihayet. 2 hafta Nihayet
1: konuşabiliriz, evet. evet, evet. Ee, ya orta vadeli Ali programdan başlayabiliriz, ee, orta vadeli programdan başlayabiliriz, diğer rakamlardan girebiliriz, Sen hakkında bir ajanda varsa şu 1-2-3 haftada ön plana çıkarmak için konuşabiliriz. Ama hani bir girişgah yaparsak e, Türkiye'nin enflasyonu düşmüyor, yükseliyor aksine. Fakat Merkez Bankası o daha çekirdek enflasyona çevirmiş durumda bu sabah itibariyle. Bankaların
0: enflasyonu e, bir tanımlayalım istersen sen yap istersen nasıl
1: istersen. Yani. E, evet enflasyonda işte mesela gıda enerji e, alkol içecekler alkol içecekler gibi daha çok oynaklık gösteren maddelerin e, enflasyon sepetinden çıkarılarak ana eğilimi gösterdiği aslında halkın enflasyonu olmayan daha çok teknik olarak yaklaşımla bakılan bir enflasyonun alt kalemi diyebiliriz. Yani o da vadeli, daha...
0: arz eşnekiklerinden etkilenmeyen enflasyon. Etkilenmeyen Ar... evet, arz eşnekiklerinden etkilenmeyen.
1: Bugün hani halkının gıda harcamalarının ne kadar ağır bir oran e, hani halkının gelirinin içinde tuttuğunu düşünürsek çekirdek enflasyon hani halkı açısından çok anlamlı değil özellikle 16.7 olması hiç, çok Türkiye değil. Türkiye fakir
0: bir ülke. Ben dün başka bir başka bir nedenden mesela Belçika'daki e, hane altları tüketimleri içinde e, gıdaya Belçikalılar ne kadar yer ayırıyor diye bir şeye baktım. Başka evet. bir, başka bir konuyla ilgili. E, aşağı yukarı %7,5 gibi bir şey ayırıyorlar. Türkiye'de 3,5 e,
1: gibi bu e, Buna aran. alkollü
0: içecekler dahil yani. Bira, bira gibi evet. Belçika'nın çok şeyi. Bizde e, hatta onu, onu da çıkarırsan yani alkollü içecekleri dışarıda bırakırsan %5 Belçika'da. Şey aşağı, evet. tüketici, gıda tüketimi, evet. tüketimi, e, şey, tüketimi. E, Türkiye'de bu çok yüksek yani çünkü Belçika 55
1: euro. Tabii
0: tabii tabii tabii tabii. kişi başına gelir 55 bin 50 bin euro, 50 bin euro. Evet. Türkiye'de ne kadar euro cinsinden yaparsan yani 7000 7000 küsür euro civarında Türkiye'de. Düşün evet. bakalım, arada yani aşağı yukarı 7 kat fark var.
1: Peki Merkez Bankası bu söylemi niye yaptı? Çünkü politika faizi %19'da Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu indirmeye istekli ama birkaç aydır yaz başından beri televizyon programlarında isteğini belirtmesine rağmen Merkez Bankası yaz sonundan sonra yıllık enflasyona düşme olacak o zaman diye mesaj vermiş anladığımız. Düş, o da düşmüş, düşürür.
0: Düşmezsen düşürürüz dediler yani böyle bir şey. Düşmezsen düşürürüz.
1: Evet, dolayısıyla 19.25'e çıkan manşet enflasyon yerine şimdi çekirdek 16.7'de C endeksi oraya odaklandı. Bu sabah itibariyle de ilginç bir hamleyle e, önce resmi gazetede yayınlandı, sonra evet. merkez bankası evet, açıkladı. Evet. E, döviz, munzam, döviz hesapları karşılığının zam karşılıkları 200 baspon arttırıldı. Yani olası bir faiz indiriminde eğer halk yine dolara doğru koşar ise, Buradan Merkez Bankası bürüt rezervlerini arttırarak karlı çıkacak. Ama aslında Türkiye çok büyük zararda olacak. Çünkü halk tekrar TL yerine dolara koşmuş olacak. Düz
0: aday... Bugün döviz piyasası bir yanıt vermedi. Yani bu döviz. Evet çünkü... Neden?
1: 23 Eylül'de toplantı var. PPK yani para politikası kurulu toplantı, toplantısı var. Burada faiz inip inmeyeceği konusu tartışılacak. Genel beklenti Eylül toplantısına değil Ekim, Kasım, Aralık'tan bir tanesindeydi. Ama bu mum karşılık olayından sonra biraz tabii şüphelendi piyasalar. Belki de Eylül'de inecek diye. Onu görmek için bekleyecektir döviz piyasası zannediyorum. Tabii bir taraftan da dün Amerika'da enflasyon verisi açıklandı. Temmuz'daki 5.4'ten beklendiği gibi 5.3'e geriledi. Çekirdek enflasyonu Amerika'da 4.3'ten 4'e kadar geriledi. Bu da hani zirveden bir dönüş olduğu yönünde bir ...beklenti yarattı. E, dolar endeksi de... ...küresel ölçekte biraz gevşedi. Onu ya, biraz da evet,
0: evet,
1: evet. Ya, bütün bunlar geldi. Bu arada... E, ...bu arada neye bakıyoruz? İşte bu arada... ...biz büyüme oranında %21.7... ...ikinci çeyrek büyüdüğünü gördük. Ama aslında bu büyük bir baz etkisi. Yani geçen senenin daralmasının etkisi... E, büyüme tarafında da aslında ilk çeyrekteki 1.2'lik büyüme bir önceki 2020'nin son çeyreğine göre aslında ikinci çeyrekte 0.9'a yavaşlamış durumda. Gelen verilere göre de üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrekte bir eksi büyüme bir önceki çeyreğe göre görmek olası. Buna da resesyon deniyor zaten. Türkiye ekonomisi bir de öyle bir e, sarmalın içinde. Bir taraftan orta vadeli plan çıktı. E, buradaki plana göre Türkiye yaklaşık 5-5.5 oranında büyüyecek. Enflasyon o Merkez Bankası'nın beklentisi 14.1 referans alınmamış bu sene son için 16.2 referans alınmış. Arkasından da hızla e, düşecek ama yine sekizlere 7'lere kadar düşecek. Türkiye ekonomisi yüzde beş buçuk büyürken ortalama plana göre e, cari açığın garisi hafif milli hasılaya oranında yüzde bire kadar gerilecek. Şimdi bunlar tutarsız rakamlar. Neden? Enflasyon tarafı bu sene 16, hadi diyelim ki gördük, görebildik onu ki biraz kolay gözükmüyor. E, %7'lere 8'ler biraz hayal. Türkiye ekonomisinin büyüme kansiyeli %3,5'a çekilmiş durumda. E, yanlış, uzun süreli yanlış yatırımlar sonucunda. Dolayısıyla %5,5 büyüme elde etmek için çok zorlamak gerekiyor. O zorlandığı zaman enflasyon yükseliyor, cari açık yükseliyor. Dolayısıyla hani orta vadeli... Planın da çok bir çifa olma özelliği yok. Yani bunlar büyük makroekonomik resim. Bir de tabii içinde çok daha farklı tartışmalar var her gün içinde kaybolduğumuz, yaşadığımız. Ben burada sözü sana bırakayım Eser. Sen neleri vurgulamak Her dakika
0: daldım da senin sözünün içine. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Yani,
1: bana sözünü
0: sana bırakayım. Biraz kinayeli geldi. Yok
1: <gülüyor> <gülüyor> yok hiç kinayeli yok. Ay, bunlar şey. başlıklar. Senin dikkatini çekenler daha e, detay ve çok aslında çok önemli bir gerli halil oluyor. Ya yani Türkiye...
0: bu orta vadeli planla ilgili, e, programla ilgili, orta vadeli programla ilgili vallahi ne diyeyim bilemiyorum. Ben e, kaç yaşıma geldim? Eee Türk ekonomisini en azından 45 yıldır izliyorum. En azından. E, yani üniversiteyi bitireli benim kaç sene olmuş 43 sene olmuş. 3. sınıf deseğim yani 3. sınıftan beri Türkiye ekonomisi dersi almışım. Çünkü çok güzel bir Türkiye ekonomisi dersi. 3. E, sınıftayken bu adlıçinde e, işte aşağı yukarı 45 sene eder. O zamandan beri izliyorum hep mesleğin içindeyim çünkü. Böyle bir bunun ciddiyet yok bu programların. Çünkü şeylerden e, yani eğer biraz fikri takibim güçlüyse kavramı severim ben, fikri takip kavramını. Yani bunlar şimdi 2000 iki bu 22 24 mü bu şimdi bu orta vadeli program. 24 22 sene, işte 22 24. E şimdi Allah ömür verirse şimdi 24 25 sene. 24'ün sonunda bir program daha yaparsak seninle. Açalım bakalım yani bu, bu programı ne kadar tutmuş. Göreceksin ki yani hiç yapmasalar da hiçbir şey değişmiyor.
1: Peki bir hiç
0: sorun var. Devam Şu, edeyim. Yani büyümeyi beş buçağa koyuyorlar. Öyle gidecek. Evet. Ya bu ne kadar gayri ciddi bir şey ya. Bu ne kadar gayri ciddi bir şey.
1: Bu arada şunu da... Ben o üç buçuk rakamını böyle kafamdan atmadım. Bunu IMF'nin e, en son dördüncü gözden geçirme raporunda Türkiye'yle ilgili kendi tahminleri var uzun vadeli. 2021 bazı yılı etkisinde 2022-2023-2025-2026 için yüzde üç buçuk civarında sabit durmuş. Bizim gelmek ee,
0: istiyorlar. E, sonra olmadı üç buçuk oldu diyorlar. Hep şimdi bu böyle gırgır bir şey olabilir mi ya?
1: Ya da kredi garantisi kodu patlatı bu, veriyorlar, <gülüyor> büyüme elde ediliyor. ama bu
0: malum. Büyüme zaten Türkiye ekonomisinde aşçarkarı doğal büyüme olarak evet. yüzde üç. Yani dolayısıyla hiçbir şey yapmasanız Türkiye ekonomisi yüzde üç büyüyor. Yani
1: evet. Nüfus gibi. sebebiyle, tüketim sebebiyle. Peki şunu evet. sormuştum senin, duycam kendimi. Devlet planlama e, DPT olduğu dönemlerde, teşkilatı olduğu dönemlerde ortaya çıkan programlar daha inandırıcı güvenilir oluyor muydu yoksa onlar bir Değil, vizyon çizerek amaç mıydı?
0: Ben kendisinin kendisinin aslında aynı aynı siyasi görüşler değildir ama ben severim. Bütün yazdıklarını okumuşumdur geçtiğimde. Yalçın Küçük'ün bir meşhur makalesi vardı. Bize bu Türkiye ekonomisi dersinde okutmuşlar bu makaleyi Yalçın Küçük. Yalçın Küçük çünkü 61'de DPT kurulurken orada görev yapmış bir iktisatçıdır. Profesördür Yalçın Küçük aslında.
1: Yani Aslında küçük sonradan evet biraz tamamen zaten. İstrat
0: profesör olduğunu bilmez. Harika bir makalesi vardı. Işte. İngilizce yazdığı bir makaledir. O için galiba makaleyi yaz, yazım tarihi 66-67. Yahu diyor ki işte bu kadar plan yaptınız diyor. E şu kadar büyüdü diyor. E zaten hiçbir şey yapmasaydınız yine bu kadar büyüyecekti diyor. Yani onu, onu, onu gösteriyor tek tek şeyinde. Dolayısıyla... Uh -huh. O tarihlerde o, o zaman, hele o zamanlar tabii özellikle yetmişlerin başına itibaren enflasyon çok yükseldiği için bütün tahminler saçma sapan hale geliyor. Ya benim yaptığım bir çalışma vardı, şimdi ulaşamıyorum bile onlara. Ondan sonra bütçe, değil mi? bütçede bir kamu kesiminin programlanmasıdır ya da planlanmasıdır. Hangi tabiri tercih edersen. Ya bütçe ödenek şeyleriyle sonuç gerçekleşen şeyler arasında o kadar muazzam sapmalar vardır ki, yani onlara bütçe demek mümkün değildir artık. Bütün son 30 yıldır, 40 yıldır. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bu tür şeyler bana çok, yani ne işte, işte, içeride çok komik bir laf etti Erdoğan. İşte o 2000 kaç yılıydı, 12 yılıydı galiba işte. Ne dedi? Mesela 25 bin dolar kişi başına gelir dedi. Ve 2 trilyon dolar toplam milli gelir dedi değil mi? 23 yılı için. Yani evet. 10 yıl, 2011, 2012'de yaptı o konuşmasını. Ondan sonra. E şimdi gelinen yer kaç? Yani bak 25 bin dolar diyor kişi başına gelir. E şu anda kaçtayız diyelim 8 bin desek. Ya üçte birindeyiz ancak.
1: Bunu da Garsafi Milli Halsa revizyonuyla gerçekleşsin. Unutmayalım yaklaşık 100 Onlar Onlar ayrı yani ben resmi
0: rakamları şey yapıyorum. Ondan sonra üçte birindeyiz. Yani şimdi bir de Erdoğan çok güzel benim o konuşmamı bir makro program zannediyorlar dedi. Niye o zaman bunu telaffuz ediyorsun? Biz orada, biz orada Türkiye'nin büyük hedeflerini koyduk dedi. Ya,
1: Hadi hedef vizyon koydu abartılı diyelim ama dün ya da evvelsi gün de şöyle bir laf etti. Hani o oraya ulaşmamayı açıklamak için herhalde hala 2001 krizinin etkisinin altındayız dedi. Ee, hani hı bun, hı. bunu da söylemek baya bir e, akıl dışılık aslında.
0: İnsaf, insaf yani. İnsaf yani.
1: Hatta evet. biraz dağılık geçildi. Yani, ha, yok yani, artık 2. Dünya Savaşı'nın... 29 krizi
0: üzerine, dünya krizi üzerine 20 senedir koy, 49 eder değil mi? dönem evet, bir savaş evet. geçti ve e, büyük kurumlar kuruldu ve dünya bambaşka bir... Dünya, yani 20 senedir 2001 krizin etkisindeyiz demek için. İşte yanında şeyler çok korkunç çünkü danışmanları Bu tür saçma sapan laflarını etmesine engel olmuyorlar. Ya da hatta bizzat o, o çok yeteneksiz... Çok düşük kaliteli danışmanları bunları şey yapıyor, bu ettirtiyor belki ona. On da hoşuna gidiyor, idiyor herhalde yani. Başka bir şey söyleyemiyorum. Ama bir de şey boyutu var. Mesela orada şey var ya inanamadım. İşte çevreyle ilgili bir bahis var yani şeyde OVP'de. Ya dünyada 10 tane ülke var, bunun altına imza atıp da. Bunu kendi parlamentosunda onaylayamayan, onaylayamayan Paris-Çevre Antlaşması. On kadar... değil
1: artık, dört kaldı. Ben de geçen ayda bir rapor yazdım onunla ilgili. Onlar da imzalamıştık, onu da On... imzaladı.
0: Bir, evet, bizim bölgede bizim imzaladılar. Bölge İran, Türkiye'de, Türkiye'de imzaladılar, onaylamıyor bir şeyle parlamento. Onaylamadı, evet. Onay. Onu, evet. Benim bildiğim dokuz ülke var, onaylamayan. İmzalamayan değil, onaylamayan. Çünkü imzada bir şey olmuyor. İmza orada bir törensel bir şey. ...onun kendi parlamentonda ki yürürlüğe girsin yani... ...Uluslararası Anlaşma olarak. Ondan evet. sonra bir kere şeye dikkat ettim orada... ...bilmiyorum, seninle bunu konuşamadık. İşte bu hani bir enflasyon ligi diye ben... ...ligi diye takılıyorum ya... ...Türkiye'deki on bir ülke bizim... ...enflasyonu bizden... Evet, evet. ...berbat ülkeler on bir tane. Arjantin dışında söylüyorum bu berbat lafını. Maalesef Arjantin için çok üzgünüm. Aşağı yukarı aynı ülkeler oldu... ...muzalamayanlarla. Enflasyonun çok yüksek ülkeler. Yani bunlar tam batmış dev batık devletler... Batık devletler bunlar. Ama mesela orada çevre bahis olmuş OBP'de. Bu olayla ilgili bir kelime yok.
1: Şimdi onu da şöyle açalım istersen. Neden bu konu oldu? Çünkü aslında yine girmeyecekti bence. E, fakat Avrupa Birliği e, kar, sınır karbon mekanizması diye bir vergi sistemi uygulamaya başlıyor 2023'ün başından bir, itibaren. Bu da diyor ki benim e, ben burasını yeşil bir üretim alanı yapacağım. Avrupa Birliği hatta bölgesini. Bana buraya mal satanlar eğer bu yeşilleşmeye dünyanın küresel iklim krizine karşı hala fosil tüketimle enerji üretiyorlarsa yani kömür, e, petrol gibi ben bunlara vergi koyacağım diyor. Şimdi hesaplamalara göre değişik sektörlerin e, hepsinin toplamı Türkiye'nin ihracat yapan sektörlerin her sene yaklaşık 4 milyar euro kadar Avrupa Birliği'ne bu şirketlerin vergi ödemesi söz konusu olacak. Bu şirketler real sektörün çeşitli Alanlarından gelen çok da mantıklı, çok da mantıklı,
0: çok da mantıklı vergi teorisi... Dolayısıyla Evet,
1: dolayısıyla orada aslında Paris anlaşmasını imzalamadan bunun çevresinden dolanabilir miyiz diye bir çaba söz konusu. Neden Paris anlaşması imzalanıyor? Çünkü A.K.P. işte ve yandaşları özellikle kömür üretimi üzerinden e, büyük ne bileyim rant elde ediyor diyelim. Kömürden vazgeçmek demek, yeşile dönmek demek. Oralarda bu yatırım yapan iktidara yakın şirketlerin bu yatırımlarının zarara dönmesi demek. Çünkü bunlar uzun vadeli yatırımlar. Dolayısıyla öyle bir bana ayak sürmesi var gibi geliyor. Ama real sektörün baskısı bu kadar büyük vergi oranı karşısında da bir şeyler yapılması zorunda. Çünkü real sektör diyor ki o zaman bizi sübhansa edin, bize teşvikler verin, biz yatırımlarımızı değiştirelim. Bir taraftan da dünyada bir green e, tahvil, yeşil tahvil ihracı dalgası evet, var. canım, yeşil
0: merkez bankacılığı diye kavram çıktı yani.
1: merkez. Dolayısıyla yani Türkiye bunları ıskalıyor ama böyle ıskalamazmış gibi yapmak için de OVP'ye işte bir paragraf, iki paragraf gibi bir şey koymuş. Ama orada İçine da, ama hiçbir şey yok orada
0: yani. Biz bunu, Biz bunu onaylamadık, yok onun içinde. Yok, ben yok. Soru Sadece sorayım.
1: bundan, işte yeşil bir mutabakat için bir çalışma kurulu kurulmuş yine Cumhurbaşkanlığı ile bakanlıkları arasında. Biz bunu araştırmasını yapacağız diye bir söz var hani zaten hani ortadavisleri gerçek var yani artık neyi araştıracaksın de denebilir okay. ee, daha artık pozisyon yani imza alacaksın e, Paris anlaşmasını onaylayacaksın daha doğrusu arkasından da ona göre dönüşümünü başlatacaksın buna kamu kaynağı ayıracaksın kamu özel kaynağı bu şekilde ee, üretimini değiştireceksin. Çünkü bir taraftan da Türkiye, Orta Doğu'da, İran'dan sonra en çok zararlı gaz üreten ülkelerden bir tanesi. küresel gazların ne bu zararlı gazların Türkiye üretiyor. Evet Amerika'nın, Çin'in payı çok daha yüksek ama Türkiye'nin de çok düşük değil. Ee, dolayısıyla hani orada zaten bir sorun olduğu ortada. Bir,
0: bir, bir soru soruyorum her bütün izleyicilere. Sen de daha buna. Da, sen de. Ee, bunu yanıtını verenlere Gençler başkanımızın kullandığı Mercedes'in aynı modeli bir Mercedes <gülüyor> Aynı Çok heyecanlıyım. Ben ben bunu
1: söyleyeceğim.
0: Aynı modeli. G20 üyesiz değil mi? G20 20 tane böyle G20 üyesi ülke var. Bunların aslında gelişmekte
1: ekonomi demek. Evet. Bir
0: tane ül ülke onaylamadır bu şeyi. Acaba bu 20 ülkeden hangisi bu? G20
1: üyesi.
0: <gülüyor> Sen hemen bozdun oyunu ya aşık olsun yani.
1: <gülüyor> Mercedes dedin ama ne yapayım. Diğer <gülüyor> dışarı başkanının Mercedes'i dedin havuç büyük. Değil
0: de, sen de dayanamadın yani. Haklı olarak dayanamadın tabii. <gülüyor> Keşke Ali Erbaşar'ı hiç söyleseydi. O zaman o helal olsun kullandığın araba dersin.
1: <gülüyor> yani, yani
0: ben de bilmiyorum. Ee... Yani şimdi bir de tabii Diyanet İşleri şeyini bu da şaka olsun, şaka olsun diye söylüyor diyeyim ama değil. Yani şimdi ekonomi konuşuyoruz. İşte faizler ne olacak, çekirdek enflasyon mu, maaş enflasyonu mu falan bunlar konuşulurken Türkiye çok çok kötü bir yere
1: gidiyor. Layık, Türkiye ciddi bir şekilde layıklığı konuşuyor. Evet, bi bir taraftan büyük bir kaynak Diyanet'e böyle sanki şehiristanlık yaratılmak isteniyormuş. 16,5 bir... 16
0: milyar TL. Evet.
1: Ha, ekonomik de bir şey.
0: 16 milyar TL.
1: Sağlık eğitimin aldığı paylar ya da araştırma geliştirmeye aktarılan paylar. Hani robotlaşma var dünyada. Yapay zekaya ediliyor. Çok büyük e, yatırımlar gerekiyor bunlar için. Çok büyük eğitim değişiklikleri gerekiyor. Yani kaynak gerekiyor. Sadece şu yeşil dönüşme bile. Ama hayır biz diantish'te işte bunu aktarıyoruz. Bir taraftan da işte yargı açılışında kendisinin de rol aldığını, sonra da her konuda bir söz hakkı olduğunu düşünerek konuştuğunu görüyoruz. Evet. Dün iktidarın ortaları Bahçeli'den bir uyarı geldi aslında ilginç bir şekilde. hani layıklık bizim kır, hani vazgeçilmezimizdir. Bir taraftan da böyle her konuda fikir beyan edilmesi, fetva verilmesi doğru değildir gibi. Yani aralarında bir tartışma var demek ki.
0: Bu arada toplum Müslümandır
1: <gülüyor> evet, yani o, onu zaten geçiyorum. Yani o doğru Böyle değil, saçma
0: istedim. kapan bir laf olur mu? Bizim bir sürü evet. bir Hristiyan vatandaşımız var. Ne demek yani? Toplum Müslümandır diye bir şey olabilir mi? Yani? Değil, zaten
1: cümlelerden diğer programlar var
0: şimdi. Nüfusun çoğunluğu Müslümandır. Toplum Müslümandır diye bir laf olur mu ya? Yani? Evet. Ne demek yani? E bizim peki bu kadar Ermeni, Rum, işte, Musevi vatandaşlarımız, kendini diyanetin gördüğü gibi Müslüman tanımlamayan vatandaşlarımız var. Milyonlarca.
1: Ay, ateistlerimiz var. Bu, yani... Ateistler var.
0: Ateistler var. Tabii. Evet. Tabii yani. Var da var. Korkunç bir şey yani. Neyse. Anadolu burası olabilir. ya. Evet. Hani buradaki 30 madde çiziyor görevini. Ve böyle başlıyor 36. 166. madde Anayasa'nın her türlü siyasi görüşün dışında kalarak diyor. Şimdi yaptığı evet. şeyin çok açık söylüyorum bunu. Hiç kimse alınmasın, kızmasın. A, profesör doktor nasıl bir profesörlükse bu Alarbaş'ın e, yaptığı çok ciddi anayasa ihlali. Kızı yani
1: alınacak bir şey yok buna doğru. Ciddi
0: bir anayasa suçudur ve bu bir şekilde bunun müeyyidesi uygulanacaktır bir gün. O bir gün de çok bir uzak. Gün, evet. Hayır şimdi bir de yani şimdi çıkıyorlar etrafı diyorlar ki mesela anayasadan çıkarmak için işte bir şey anayasa şey yapıyoruz. Takarım ya anayasanın dördüncü maddesi var. Şimdi öneremezsin bilir. Bak hiçbir şeye benzemez. Yani anayasanın dördüncü maddesini yok saymak Hı. Ceza usul kanununun bilmem kaçıncı maddesini yok saymak gibi bir şey değildir. Onu saydım ne oldu? İşte şey hiçbir hakkında ne, ne suçlama olduğu bile belli olmayan Osman Kavala'yı tutuyorum içeride. Bu, bunun gibi bir şey değildir arasında dördüncü maddeni yok saymak, görmemek. Bunun müeydesi tahmin ettiklerinden de ağır olabilir. Bak çok açık sözü.
1: Ben... Dün AKP sözcüsü e, bu konuda çark etti. etti. Çünkü yine test ettiler ortalığı. E, öyle bir şey gündemimizde yoktur dedi. E, ama tabii bu bu biraz da hani seçimler yaklaştı eser. Erken seçim muhtemelen önümüzdeki sene içinde olacak. Artık ilk çeyrek mi olur, son çeyrek mi olur? Onu tabii kestirme kolay değil nasıl manevralar yapacaklar. Ama e, dış politikada ABD ile Afganistan ötesinde bir e, iletişim kuramadı. Ee, i̇ç politika desen e, ekonomi başta olmak üzere her şey çok kötü gidiyor, oy kaybediyorlar, e, halk fakirleşti işte büyümeden, o Ama büyüme rakamından.
0: Ama bir şey var onu da söyleyeceğim şimdi. Ne var? Ya bu sabah açıklanan bütçe rakamları gerçekten ilginç. Yani Ağustos ayı bütçe gerçekleşmeleri hakikaten ilginç.
1: Ama Temmuz'daki tatilden kaymalar var orada biliyorsun. Nakit bütçede de gözükmüştü. Biliyorum. Yani, ama aha, evet bütçe performansı nispeten sağlam. Neden sağlam? Çünkü e, geçen sene pandemide de harcamadılar doğrudan gelin. Ne, neden büyük devletlerin bütçe açıkları arttı? Çünkü vatandaşların cebine doğrudan para koydular. Biz koymadık. Ne yaptık? Faiz indirip TL'yi baskılıyip borçlandırdık. İşte bugün dün açıklandı BDDK e, rakamlarından. 15 milyonluk e, nüfusa sahip İstanbul'un 13 milyon hane halkı e, borçlu, banka borçlusu, kredi borçlusu
0: mesela. İşte biraz, orada bir makro denge vardır. Yani özel kesim açık veriyorsa kamu kesimi fazla verir gerekir.
1: Ayrıca evet. Dolayısıyla evet. hani evet. o, o tarafı da evet. muhtemelen biz seçimlere doğru bu harcamaların arttığını göreceğiz. Evet, evet. e, Rezerv diyorlar. O da bağlı.
0: çok güçlü bir rezervleri var seçime doğru. Bunu da görmedim. Evet,
1: o Hiç harcamalar yok. seçimden önce yapılacak. Yani yine bütçe kontrolden çıkıp da %6'lar %8 gari safi milli ağızların oranına çıkmayacaktır. Ama seçim kazanmanın kalan son halileri son kaynakları da işte bu harcamaları arttırıp.
0: Bilmem sadece evet, Ağustos'ta olmak. 40 milyar fazla verdi bütçe. Ağustos'ta. Evet. Ve... Ama
1: hani Temmuz rakamıyla beraber bakmak lazım ona. Hakikaten önemli bir 20-25 milyar TL'lik bir vergi aktarılması. 19, pardon 19 tabii milyar tabii TL. ben detaylarına da baktım yani.
0: Sabahleyin e, bayağı detaylarına da baktım. E, kurumlar vergisinde olağan dışı bir artış gözüküyor ama o artış kurumlar vergisi artışı değil yani. Onun tahsilatına denk gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Evet. E, çünkü aşağı yukarı kurumlar vergisi Türkiye'de senelerdir, senelerdir vergi gelirlerinin %10'udur aşağı yukarı. E, bu ay %20'yi geçmiş. Demek ki e, bu, o, bu olabilecek bir şey değil yani. Dolayısıyla tahsilat da bir şeylik olmuş. Zaman açısından bir dengesizlik olmuş. Değil, ve.
1: Dengesizlik şey, şey, olmuş. Yani Eylül, Eylül'de bir daha bakmalı atacağız. Çünkü tabii harcamalar... Yine de, yine
0: de, yine de, yine de, yine de. yine, de. De. Bak, yine ben. Yani hani, hani şeyi öldür derler ama hakkını ver. Yine de en iyi giden galiba şu anda Türkiye'de şey e, kamu maliyesi gibi gözüküyor. Kamu maliyesi,
1: evet. evet. Ama
0: bir şey daha söyleyeyim bununla beraber. Kıskandım da biraz ben bir maliyeci olarak. Bu, bir genç arkadaş var, Ozan Bingöl diye ismini olmaz. Evet. Hakkı neymiş oluruz yani bir vergi uzmanı. Evet. E, bu şeye bakıp 2006-2021 toplam görev zararları. 665 milyar lira görev zararı gözüküyor.
1: Şöyle bütçede. Bunun altına açalım istersen.
0: Ya bunu en ağırlıklı olarak da e, şeyler kamu bankaları ve en başta da ziraat veriyor bu şeyi e, görev zararından. E, ve
1: tarımdan kaynaklanmıyor bu görev zararı. Onu ha, de, ama, ama orada
0: da var tabii. Yani. Başka tarımda şeyler yani ne biliyorsun? Top, top temi onun var, çay kurum var, şu var bu var. Ama Hay, tarımdan e
1: derken şunu söylemek istiyorum. Çiftçi'nin aldığı kredileri geri ödememe gibi bir durumu yok. Hani atıyorum, toplam portföyün <Gülüyor>
0: 15'inden Ziraat evet. Bankası'ndaki toplam portföy açabilenin yüzde 15'i tarıma verilen krediler. Evet. Yani yüzde 85'i tarım dışı alanlara veriliyor. Ama Ziraat Bankası kurulurken kanunda amaç şey diye yazıyor. Ee, işte, çiftçiye destek değil mi? Çiftçinin dostu Ziraat Bankası evet, tanımlanmaz. Son
1: 8-9 yılda o oldukça değişti.
0: Evet. evet. %85'e çıkmış vazette şey, e, yani tarım dışı krediler. Ha, o kanunda bir de madde de var tabii. Aynı olağan ticari bankacılıkla yapabilir diyor kanununda Ziraat Bankası'nın. E, onu da gördüm. Onu oraya niye koymuşlar? O da Türk usulü bir yolsuzluk için yak Ya yani şuna şuna dikkat ediyorum. Ya yani bu mesela en çok konuşmamız gereken konuların başında geliyor. Yani suç ekonomisi diye bir dal var. ...içinde mesela o Torunlar şi, şi Holding var. Sen de biliyorsun. Hı hı. Tabii, tabii
1: tabii. Onun
0: Holding'in şey işte yönetim kurulu başkanı, zatı muhterem. E, şeyin, Erdoğan'ın... Meşhur asansör
1: kazası yapan torunlar değil mi? Evet, evet
0: o asansörde. İstanbul'da. On kişi, kişi kaç kişi? Yedi öldü? 7 kişi öldü.
1: Yani... Sayısında yazık özür dilerim. Ben de hatırlamıyorum ama işçiler evet güvenlik ama, eksikliği yani. sebebiyle düştüler asansörle. Hiç olmadı.
0: Mahkemelerde suçsuz görüldü bir şeyler. Hiçbir şey olmadı. Evet. Belki yani, çavuşmamış cihaz almıştır o kadar. İnşaat çavuşuyor ondan sonra. Ee, 750 Yine 750 milyar TL'lik bir şey. Dolar değil. TL'lik bir kredi kullanıyor. Ama o beyefendi İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı şeydi şeyi merak ediyorum, bak sen bu işleri benden daha iyi bilirsin. Sen kredi kullanıyorsun, sen iş kadınısın yani sonuç olarak. Yani şimdi mesela neden e, AKP'ye ve Erdoğan'a çok yakın isimler hep kamu bankalarından kredi kullanırlar?
1: Niye? E, çünkü yani, Niye yani iş, yani, iş insanı, billak abi, billak. insanı olmak gerekmiyor bunun billak, için. Çünkü orada talimatla billak. veriliyor. Ama bir dakika ok, şimdi
0: ok, bunu suç, şey, suç ekonomisi diyorum. E,
1: tabii tabii ne? suç ekonomisi Mesela, doğru. Şimdi, ben, giderim, ben, ben, kamu, ben kamu bankasına gittiğim zamanki gitmişliğim var tarım kredileri için. Ee, benden ipotek ister evimi ister arazimi ister tarlamı ister ve e, borcun 3-4 katı kadar ipotek değeri olan şeyler alır ya da krediyi vermez. Ama öbüründe tam tersi araya işte birileri girer o kredi onaylattırılır. Ondan sonra da işte görev zararı dediğin rakamları ulaşır. Ya Ziraat Bankası
0: tarihinde dersdir herhalde. Ziraat Bankasının Demiroren Holding'e verdiği kredi bence Harvard'da evet. finans doktora zaten. programında okutulur, okutulmadı. Evet. Yani bankacılık ne değildir diye.
1: Ne olmamalıdır, evet.
0: Ne olmamalıdır? Niye okutulmalı? Okutulacak bir şeydir yani. Evet. Teminatsız edilmiş. Biliyor musun? Bir Goldman teminat gösteriliyor ama Goldman'ın da mahkeme kararıyla şey dönüşmesiyle teminat sıfır şu anda.
1: Sıfırlanıyor, evet.
0: 750 milyon dolar, çok büyük rakam. Çok Torunlar büyük rakam. milyon TL kullanmış. Şimdi ama 2 milyar TL de şey göstermiş, e, teminat göstermiş. Ama şimdi mesela şeye bağlansa buraya şimdi bu canlı yayın değil bizimki ama e, canlı yayın olsa ve Torunlar Holding'in finans müdürü bağlansa ve şunu desin siz bunu eleştiriyorsunuz ama ben baktım e, en ucuz krediyi orada gördüm o yüzden kullanıyorum dese şimdi o dedi,
1: kullanabilir dedi. o isteyebilir ama banka. Yani paranın bir maliyeti vardır
0: olur. neden garantiden evet. kullanmıyorlar neden Halk Bankası'ndaki kredi ya da ziraattaki kredi garantiden, iş bankasından, işte şundan bundan daha özel bankadan daha ucuz?
1: Ya zaten ziraatıyla de, yani mesela hani işte Halk Bankası'nın neydi amacı? Kobileri desteklemek idi. Dolayısıyla evet. belli bir görev zararı yazarak orta ölçekli küçük ölçekli şirketleri desteklemek ama verimli yatırımları desteklemek tabii orada amaç. Ya da bu kadar büyük... Yatırımların finansman kaynağı başka yerler olabilir. Uluslararası finans kuruluşlarından bir konsorsiyum olabilir. Ne bileyim, olabilir olabilir Hani. Ee, yani evet, aşılıyor. Garanti evet, bankasından
0: Garanti bankası çok büyük banka.
1: Dedim işte konsorsiyum değil mi? Hani o garanti evet, olur, evet, rahat evet, olur, tabii, tabii, dışından tabii. bir şey olur. Herkes bakar, ortak bir şekilde. Evet, bu proje şu vadede işte 10 senede, 15 senede getirisi bunun üstünde olacaktır. Biz bu krediyi, şu faizi veriyoruz der. O zaman bir. Şey, şaibe olmaz ama bu şekilde olduğu zaman insan şey düşünüyor. İşte demek ki birileri araya giriyor. Sen bu krediyi bu şirketi vereceksin deniyor bankaya. Ama onu anlıyoruz hep beraber. Bu Keşke böyle olmasa. Suç. Gülden, bak suç
0: Gülgen bak ya yani dediğim gibi evet. Anayasa 136'yı Anayasa 4'ü ihlal ne kadar suçsa bir bu şekilde görev zararı. Şimdi görev zararı adı değişti. Söyle bakalım. Neydi? Adı, yeni adı ne görev zararının?
1: Valla neydi ben de çok kayalamadım onu.
0: Görevlerini görev, nesi... görev harcamalarına dönüştü. Harcamaları, evet. bütçeli literatürde zararsal. Zararsan bir... <gülüyor> görev harcamaları diye arayacaksın e, bütçe evet. şeinde. Görev zararı bitti, görev harcamaları var artık. Okay. 665 milyar TL Birinciliği de rahat tutuyor elimde. Evet. Yani şimdi bu, bunlar suç, bunlar ne kadar ne kadar vahim suçlar olduğunu da galiba anlamıyorlar. Ama beni korkutan taraf şu bu işte. Suçun ağırlığı, boyutları büyüdükçe bunların iktidarı bırakma ihtimalleri azalıyor.
1: Azalıyor. Bir de bu suç ortak olanların da e, beraber kenetlenmesi gerekiyor. Kem, kember genişliyor. Evet. O zaman oytamını.
0: Kember oyta genişliyor. E, e, birileri suç işlememiş olsa bundan yararlanıyorlar dolaylı olarak falan. Tabii, tabii. Büyük, çok büyük bir suç. Şey olur. Ya
1: Eser zaten şimdi bunun önümüz dediğim gibi seçim ya da erken seçim hani anketlerin gösterdiği şekilde giderse hakikaten iktidar değişirse iki önemli ana koldan gitmek gerekecek bir tanesi hani Türkiye'nin kurumlarının bütün her şeyin baştan yapılanması diğeri de çok büyük bir ekibin son işte 10-15 senenin yolsuzluklarını ortaya çıkarmak için ya yoluna uydurulan yolsuzluklarını ortaya çıkarmak için büyük çaba sarf ederek bu tür Artık en büyüğüne en küçüğüne kadar mahkemeleri götürmesi gerekecek bu işleri. Bu işin temizlenmesi gerekecek. Yani...
0: Biraz zor gibi gözüküyor. Yani ne zor bilmiyorum. gibi gözüküyor. Yani mesela şu Ziraat Bankası'nın demir ölen şeyi, şeyine dört kolla sarılmıyor. Geri göğü oynatırım ben ya.
1: Ya işte Her gün Türkiye'de yeri göre oynatacak. Ayrı konuşuyor da o yüzden herkes işte ya bu bir en şey kurulmuyor.
0: Üstelik evet. bütün CNN hürriyet şudur budur. Yani piyasayı denet, evet, bütün siyaset piyasasında manipüle ediyor böylece şey. Evet. Ee, Demir Ören, bu aldığı şeyle. Ondan
1: tabii tabii.
0: Demir Ören, Demir Ören kuruluşundan biri kanlı bir şeydir, şeydir olsa holdingdir. Yani meşhur. Evet. Onu konu etmişsin sen evet. Papadopoulos papadop papadop evet. papadop ailesini yani. Afrodisi Pap Papadopoulos kadının adı Yorgo Papadopoulos yaşlı adam yani kocası Afrodisi'nin arşivinistliği şirketler ondan sonra ve yakılarak öldürüldüler. Yani öl önce öldürüldüler sonra yakıldılar Bakırköy'de. Bunun arkasında evet. e, o anda o şirket arşivinistliği küçük ortağı vardı. Bir, i̇smini unuttum şimdi ama işte şu anda galiba oğlu, o bilgi sahibi Ondan sonra, isim vermeyeyim, ondan sonra şey, e, ne soruşturuldu, o cinayet hekimin işlediği ortaya çıkmadı hiçbir şey olmadı. Ama o küçük ortak, bütün o yakılarak öldürülen, yani öldürdükten sonra daha yakılan, o iki kişinin bütün listelerine el koydular, arşivin e. Muazzam. Öyle yani
1: bu benim bilmediğim bir geçmiş Ben senden duyup okuyup hani iddiaları öğrenmiştim. Çünkü bir sonuca ulaşmamış. Ama çok daha yakın tarihe bakarsak işte evet. e, Hürriyet Gazetesi'nin el günce, değiştirme süreci Demir bile.
0: Demirelen Holding'in sermaye birikim kaynağıdır. Orası.
1: Öyle evet öyle. Hani oradan itibaren hani zaten yürüyor gidiyor ama hani e, Aydın Doğan'dan e, Demirören ailesine geçiş süreci bile son derece tartışmalı zaten yani o bile. Tabii ya tabii
0: ee... tabii. tabii hangi bir fiyatta o, o 750 milyon dolar acaba e, bunun piyasa değeri o muydu yoksa mecbur mu mutsuzdu? Yani... Ya da
1: neden durup dururken bu işe girişti, sattı? Ne, yani.
0: Evet, adam niye? Sana? Adam çok mutluydu gazetecilikten. Ya evet. da vardı. Bunun da kendine bir şey yapmıştı yani. Hem yani Türkiye'de bir sesini duyuruyordu. Yani nereye bakarsam bak suç ekonomisi ve şeyi her tarafı sarıyor. Bütçe, bugün en son bütçeyle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Sonuna geliyoruz galiba zaten programın. Evet,
1: evet. Cari, evet.
0: cari transferlerde, cari transfer demek bütçe tekniğinde. Yani piyasadan mal ve hizmet satın almadan yaptığın harcama demek. Cari hı hı. Transfer tabiri bu yani ne bileyim ya, memura memur maaşını öderken bir hizmet satın alıyorsun memurdan onu ödüyorsun şudur budur öyle değil bu karşılıksız olarak devletin verdiği şeylerde
1: e, cari harcamalar değil cari transferler bunlar, yani. Cari transferler
0: bunlar evet. yani karşılığı olmadan yani bir mal ve hizmet satın almadan piyasadan verdiğim paralar e, Ağustos 20 Ağustos 21 arasında 30 milyardan 40 milyara çıkmış önemli bir artış var. 136'ın evet. bir artış var. Yani e, pardon 136 biraz şeylerle ilgili. Faiz. Bunun
1: şey... alt kalemlerini görmek çok kolay olmuyor. Aslında. Evet yani, evet bunu
0: göreceğim ama daha sabahleyin yayınlandığı için vaktim e, olamadı ama bakacağım yani onlara. Evet. O, da, o da benim işim o da, o da benim işim olsun yani. Evet. E, yazı
1: beklerim senden öğrenelim biz de
0: bütçeyi izlemek lazım ilginç şey evet. Evet. ama ya yani aslında... önümüzdeki döneme Gülden iki konu konuşuruz layıklık evet. ve suç ekranımız
1: şimdi onu diyecektim hani layıklığı belki eklemezdim çünkü ben onu böyle bir poster çabası böyle bir o mütedeyyin kesimi yakın tutma. Oda de demeyeyim de böyle daha eee evet, doğru.
0: Mütedeyin mütedeyin
1: demeyeyim. demeyeyim. Yanlış, özür dilerim onun için. Daha Siyasi böyle e, radikal kesimi gözükebilmek için evet. Siyasal İslam'a hoş gözükebilmek için bir artık seçim döneminde işte ekonomide orada burada başarı yok hani işte Ayasofya'yı camiye çevirip açmak gibi böyle hani karşılığı aslında çok da olmayan aslında bir çaba hani o biraz zor o iş, o, o işten döndürmek çok bu ülkeyi. Çok yanlış şeyi. bir
0: karardır e, Ayasofya açmak. Ben Bence e, e, de öyle. Yani orada,
1: ama o dediğin e, o dediğin ikinci kavram çok daha önemli. Hani biz burada de para şey politikasını var. konuşuruz, suç ekonomisi büyümeyi konuşuruz. İşte önümüzdeki hafta para politikası kurulu var. İşte bugünkü karardan sonra faiz indirdi, indirmedi, erkendi, geçti ne olacak konuşuruz ama büyük resim artık çok daha başka bir yerde. Suç ekonomisi var. Bu hani bu e, iktidar tarafından yönlendirilen yönlendiği gözüken bir şekilde sürdürülmekte ve buna bir çözüm gerekiyor. Türkiye'nin kaynakları harcanıyor, zamanı harcanıyor. Ee, daha büyük kalabalıklar fakirleşiyor, belli bir grubun zenginleşmesi e, karşılığında ve çok çok farklı bir yere gitti Türkiye ekonomisi. Hani bunları evet çok daha önemli konular bunlar büyük resim ya sanıyorum detaylar.
0: Üniversite, o, üniversite ama eski bir üniversite öğretim olarak e... ...genç ve parlak... ...arkadaşlara önerim var... ...suç ekonomisi çalışsınlar... ...ikisatçılar. Çok evet. önemli... ...gelecek için en önemli konu olacak bu. Yeni bir konu da değil evet. yani... ...ünlü Geri Baker'ın aşağı yukarı... ...ortaya attığı bir kavramdır yani... ...40-50 senelik bir hikayedir bu. Ondan sonra... ...ama sonra Geri Baker'dan... ...çok aşırılı tabii Geri Baker yazdıkları... ...ama... Çok önemli bir konu ve Türkiye için de çok şey. Hayati bir konu. Bu konuda çalışıp, evet ve
1: Türkiye'de çok... özel bir konu da değil bu. Yani bu dünyanın birçok... E, hani tabii ki genel
0: yerine olan bir şey. Yani tabii tabii hukukun, içine...
1: hukukun aşındırılma sebebi iktidarlar tarafından bu. Bu, bu kara tarafta yer alabilmek. E, hukukun o yüzden üstünlüğü önemli. Yani adayet mekanizmasının çalışıyor olması çok önemli. Bunun önüne geçebilmek için. Çünkü bu Genç bir güdü hukukun, iktidarları. iktidarları. Evet.
0: Öğrencilerinize bu konuda doktora tezleri yaptırın. Genç arkadaşlar öneriyorum yani.
1: Evet. Son bir dakika. diye
0: e, şeyden e, bizim yönetmenden şey geliyor uyarı geliyor.
1: Evet. Geldi. Bu hafta evet. için dinleyen herkese yine çok teşekkür ederiz. Eser katıldığın için teşekkür ederiz. Yani Ali arka planda yardımcı olduğu için teşekkür ederiz.
0: Araya girdim söz kesin özür dilerim ay, ay, çok
1: her, her zamanki özümü her zaman. zaman. <Gülüyor>
0: özür ciddiyetini kaybede çünkü her, her her haftada özür. Hayır
1: ben biliyorum. Böyle ben ya heyecan ol yani konunun heyecan verici olması evet. Yani insan öfkeleniyor, heyecanlanıyor konuşurken.
0: Neyse Öfkelenen toparlıyorum. Ben artık öfkeleniyorum yani doğru vallahi.
1: Evet. Hı. Evet. Toparlarım haftaya yeniden görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler Güldem. Herkese bütün iyi dilekler.
1: Sağlıklı kalın Esra hoca. Sen